Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. S Alenou Molčanovou sme sa rozprávali o rodičovstve ako o veľmi špecifickom druhu vzťahu. O rodičovstve, ktoré môže byť naplnené aj v sociálne slabších rodinách, ale rozprávali sme sa aj o tom, ako chudoba môže vplývať na rodičovstvo a čo rodičovstvo najviac ohrozuje. Prajem vám príjemné počúvanie. Teraz sú také dve témy, o ktorých sa hovorí a ja vnímam, že sa o nich hovorí. Jedna je, že rodina a druhá je nejaké ohrozenie rodiny alebo ochrana rodiny v súvislosti s rôznymi fenoménmi, ktoré sú dnešnej, v dnešnej dobe aktuálne. Rodiny sú úplne rôznorodé. Veľké, malé, nekompletné, náhradné rodiny. A ty, keď hovoríš o rodinách, tak často spomínaš rodičovstvo. Rodičovstvo ako nejaký špeciálny typ vzťahu a rodičovstvo ako to, čo je pre tú rodinu dôležité a rodičovstvo, ktoré môže fungovať, aj keď tá rodina má všelijaké iné problémy. Čo je to rodičovstvo? No, ako je pravda, že ja často práve na rodičovstvo sa zameriavam vyslovene, ale že asi odpovedať na otázku, čo je to rodičovstvo, celkom presne neviem. Ale viem možno tak sa pozrieť na to, že keď som s niekým a je to rodič a dieťa, tak práve sledujem to, že ako sa ten človek rodič má k tomu dieťaťu. Ako sa o neho stará, ako voči nemu funguje, ako ho vníma, ako to dieťa v úvodzovkách číta, ako sa mu snaží porozumieť a ako sa mu potom snaží ako keby vyhovieť, ale zároveň ho povzbudzovať, sprevádzať a tak ďalej. A to všetko je pre mňa rodičovstvo. A zároveň to, čo je ešte dôležité, čo keď takže rýchlo rozmýšľam nad rodičovstvom, tak určite vždy rozmýšľam, že to je zároveň, že otec a mama. A že to je pre mňa tiež veľmi významné a veľmi dôležité, že rodičovstvo sú ako keby vždy dvaja. On a ona. Keď sa hovorí O ohrozených rodinách? Vedeli by sme to preniesť na ohrozené rodičovstvo? No, pri ohrozených rodinách pre mňa sa to nerovná hneď vždy ohrozené rodičovstvo. Lebo je kopec rodín, ktoré môžu byť v tom rodičovstve funkčné, a teda, že tí rodičia, ten otec a tá mama sú funkční. Plnia proste všetky tie úlohy, ktoré ako rodičia majú plniť. To, čo som predtým vlastne povedala, že asi čo je pre mňa nejako rodičovstvo, alebo čo si všímam. A, ale áno, sú aj rodiny, kde teda to rodičovstvo ako také práve v tom rodičovstve tie rodičia zlyhávajú, alebo s, neplnia to tak úplne, ako by mali. A, a to je to, že napríklad ja neviem, keď e, ten rodič jeden neuchopí ako keby rolu toho druhého. To je pre mňa napríklad ohrozenie rodiny v rodičovstve, alebo že tam ten jeden rodič chýba alebo že ten rodič niektorý nemá tie zručnosti všetky, ktoré potrebuje, dostatočne rozvinuté pre to dieťa a pre jeho potreby. Tak vtedy to vnímam, vtedy tam už trošku to rovná sa je, že ohrozená rodina a ohrozené rodičovstvo, ale nie každá ohrozená rodina musí byť ohrozená v rodičovstve. Čo je rola rodiča? No rola rodiča je vlastne byť tu pre dieťa, starať sa oň, viesť ho, sprevádzať ho, podporovať ho, ale aj rozvíjať ho, dokonca mu dovoliť rozvoj a pri tom rozvoji ho napríklad povzbudzovať. 
ale potom aj tak, že ako keby že sa stiahnuť a napríklad v tej role sa tak trochu ako keby potom zrovnoprávniť a to už je napríklad, keď to dieťa už prechádza pubertou a adolescenciou a potom dospelosťou a že ten rodič vlastne už potom vstupuje do takého ako keby rovno právneho vzťahu s tým vlastne dospelákom a že tu vlastne pre neho je, ale už je pre neho práve tým iba sprevádzačom alebo niekým, kto tu proste to bytie zdieľa s tým dieťaťom. Z toho, čo vravíš, tak sa mi zdá teda, že to rodičovstvo nie je len vzťah rodič a dieťa, ale aj tie vzťahy medzi tými dospelými? Mm-hmm. Pre mňa je to vždy triáda. Hej, naozaj je to pre mňa vždy triáda a že je to bez ohľadu na to, či ten ktorýkoľvek z tých rodičov, či je tam, alebo tam nie je prítomný, preto dieťa, to rodičovstvo je vždy o dvoch. A čo v prípade, že, že je rodič iba jeden? To, čo ako keby to dieťa postráda, je práve to, že... Prečo je pre mňa triada dôležitá? Je práve to, že to dieťa potrebuje vidieť, ako funguje mama, teda tie ženské vzorce, ako funguje otec, teda tie mužské vzorce, ale aj zároveň, ako oni fungujú medzi sebou. A medzi sebou napríklad aj v tom, ako sa vzájomne podporujú, ale aj v tom, ako napríklad riešia konflikt, ako riešia ro- rôzne názory a ako v tom nájdu nejakú zhodu alebo niečo. Ak tam v tej otázke teda bolo, že ak tam ten jeden rodič nie je, tak je to presne pre mňa o tom, že vlastne to dieťa si takto bezprostredne nezažíva práve tieto, tieto vzorce a tieto fungovania te- toho otca a tej mamy medzi sebou a voči tomu dieťaťu. A to, to potom to dieťa postrada a o to je do veľkej miery ochudobnené. A toho potom vlastne sprevádza v ďalšom živote. Napríklad, že keď prichádza do kolektívu detí, tak nepozná tie vzorce fungovania mužov a žien. Keď prichádza do kolektívu, do partnerstva napríklad, tak takisto vlastne ako keby nie celkom vie rozumieť tým vzorcom a ako keby ad hoc sa ich až tam učí alebo až ad hoc, až tam nimi je konfrontované. Hej, kdežto, keď tieto vzorce má od malička, tak nejaké vzory v tom získava a už vlastne sa ako keby potom už iba by vzporadú vás inakosťou alebo s inými vecami, ale ak ich tam, tam nemá, tak on sa vlastne v tých situáciách sa ich potom učí a to je oveľa ťažšie. Je to nemožné alebo sa s tým dá pracovať? Nemyslím si, že je to nemožné, to si nemyslím, lebo ja naozaj, ja verím vlastne v živote na korektívne skúsenosti, aj že na takéto, že môžem nadobudnúť nejaké zručnosti alebo nejaké spôsobilosti, kompetencie alebo čokoľvek ďalšie, ako keby kedykoľvek, v ktorejkoľvek etape života, aj keď optimálne je to, ak sa to deje prirodzene vo vývine, tak ako by to malo vlastne ísť, čiže dosítiteľné a rozvinutelné to je podľa mňa kedykoľvek. Ale to, čo je dôležité napríklad pre deti, je, aby tí rodičia tomu rozumeli, že sú. Vždy majú byť dvaja a ak tam ten druhý nie je, takže ten rodič to má mať zvedomené, že tá druhá časť tam chýba a buď teda má byť tá druhá časť nejakým spôsobom, teda má byť reflektované to, že tam tá druhá časť chýba, čiže tam mama, ak napríklad tam chýba ten otec, mama si to má uvedomovať, že to, že tam ten otec chýba je dôležité a je to významné pre to dieťa a že tá mama by potom mala spraviť niečo preto, aby ten otec tam nejako prítomný bol. A to buď tak, že mu tam nejako umožní byť, napríklad ak sú rozvedení, hej, že mu tam umožní byť, alebo ak ja neviem, ak ten otec zomrel, takže napríklad niekto ako keby tú mužskú rolu v tom živote toho dieťaťa potom vyplňa. A nechcem vyslovene povedať, že nahrádza, alebo nahradiť oca nie je tak celkom možné. Ale že to dieťa vlastne bude mať príležitosť, kde si môže vlastne tie vzorce sledovať a kde proste to bytie, ako keby napríklad hej, s tým otcom alebo s tým mužom, kde sa vie ako keby učiť. 
tie vzorce sú také dôležité? Ako ja si myslím, že sú nevyhnutné. Aj že... Vyslovene, áno, vyslovene, že sú naozaj nevyhnutné, že proste mať príležitosť ich zažívať je nevyhnutné preto, aby som bola celostná. Čo v dnešnej dobe najviac ohrozuje rodičovstvo? No ja si naozaj myslím, že je to to, že sa snažíme nebyť diada. Hej? A že akože chceme byť schopní ako ženy napríklad zastať obe roli, aj, aj oca, aj mami. Alebo naopak, že ako otcovia chceme zastať rolu aj tej ženy. A to si myslím, že toto je nesprávne. A že toto môže veľmi poznačiť deti, lebo tie deti sú potom presne z toho zmetené. A v konečnom dôsledku aj my sme z toho ako keby zmetení. A, a potom nesprávne ako keby sa správame voči tým deťom. A ako, k sebe navzájom. Ako nesprávne? No, že klamem to dieťa. Hej, ja klamem to dieťa, že viem byť aj otec, aj mama v jednom. A klamem v podstate aj seba. A zároveň sa ochudobňujem, hej, že sa snažím stavať do role uh, aj mužskej, ale pritom potom som pol, pol, ale vlastne nesom skutočná žena. Hej, čiže fakt si myslím, že ako keby, že sa vystavujem aj seba, aj tých iných okolo mňa tomuto klamstvu. A potom v tom zlyhávam, hej, lebo ja som o tom presvedčená, že nikto z nás proste nie je schopný zastať obe roli dosť dobre. Každý z nás má byť dobrý v tej svojej role. Hej? A tú dru- tej druhej role má dovoliť. A to je práve aj to, že prijať tú druhú rolu a dovoliť jej byť tou druhou rolou. Hej? A v plnosti, a teda aj tomu dieťaťu napríklad, dovoliť sa vzťahovať aj voči teda tomu, tomu druhému z páru. Hej? Ak som mama, tak voči tomu otcovi. Lebo to je presne to, že tým zároveň dávam tú slobodu tomu dieťaťu, že Svet není o výlučnosti, že ja ako dieťa mám mať vzťah iba s jedným. Lebo práve cez diádu sa to dieťa učí, že ja mám mať vzťahy s viacerými ľuďmi, mám s nimi fungovať, ale mám ich mať ako keby vo vrstvách. Hej, že s tými rodičmi mám mať ten vzťah najbližší a teda s dvoma rodičmi, práve preto sú tam dvaja. Potom s ďalšími ľuďmi, napríklad ja neviem, detko, babka alebo súrodenci, to má byť ďalší vzťah potom to má byť ten širší vzťah tie ujovia a potom tá širšia komunita, kamaráti, priatelia. A samozrejme potom v dospelosti sa práve tá diáda potom preklopí na to, že aha, ja sa potom stiahnem voči tomu vzorcu a voči partnerovi, ten sa mi stáva najbližším a tých rodičov vlastne oboch posuniem do roli druhej, ako keby v poradí, ale tým, že sú tam dvaja, tak to zároveň viem ľahšie urobiť, lebo oni dvaja sa o seba postarajú. Kdežto, ak by tam bol iba jeden a tá mama napríklad ma naučí tomu, že tento náš vzťah je jedinečný a výlučný, tak ja potom ako dospelá kvázi mám potom problém sa napríklad od nej odpojiť, lebo mám o ňu strach, lebo vlastne ju nemám ako keby komu zanechať. Neviem, či to je dosť zrozumiteľné a dosť jasné, čo hovorím, ale mám za to, že tieto prenosy sa tam potom dejú. Napadá ti, alebo badáš, že prečo sa to stáva? Ne, neviem, čím to je. Ako keby na toto asi nemám múdrosť, že čím to je. Ale napríklad to, čo mne vadí v takomto nejakom zmysle slova, čo podľa mňa vlastne práve to rodičovstvo kriví, je, že častokrát sa rodičia boja byť autority. Pre mňa ale autorita neznamená mať moc. Pre mňa napríklad autorita znamená vedieť, zadať bezpečné a dobré hranice. 
A to mnoho mladých ľudí v súčasnosti, keďže nemá osvojených, lebo niekde vzniklo v spoločnosti, že chceme byť s deťmi kamaráti. A to napríklad vnímam ako pre mňa závažnú vec, že to není správne. Že ja nemám byť s dieťaťom kamarát, to ono má mať iných kamarátov. Ja mám byť naozaj dieťaťu rodič a to znamená, mám to dieťa ľúbiť, ale zároveň mám vedieť zadať teda vytvoriť to bezpečie a jedným z, be- jedným z atribútov bezpečia je práve aj ako keby vytvárať a, a dávať tie jasné a bezpečné hranice, samozrejme s láskou, a, a, ale tým vlastne vytvárať tomu dieťaťu bezpečie a teda byť zároveň tomu dieťaťu autoritou. A to sa v súčasnosti ako keby nenosí. Alebo to ľudia možno nevedia. Ty si o hraniciach vravela aj v tom vzťahu pomáhaní, keďže sa venuješ ohrozeným rodinám alebo rodinám v ohrození a sanovaním tých rodín. Mohli by sme pri tom chvíľu ostať, že čo sú tie hranice v tom rodičovstve a čo sú tie hranice možno aj v tom pomáhaní rovno. Keď tak úplne jednoducho sa pozriem na to, že čo sú hranice v rodičovstve, tak pre mňa vlastne samotná výchova sú aj hranice. Hej, a teda to je vlastne ako keby vytváranie toho priestoru, že napríklad v tej jednoduchosti, že čo to dieťa môže a čo nemôže. Ale zároveň pre mňa hranica je vždy spojená s tým, že musím vedieť povedať, prečo nemôže alebo prečo môže. Čiže ja musím mať v hlave jasné, hej, lebo mocou sa to stáva vtedy, ak ja iba zadám nejakú hranicu, ale neviem objasniť, že prečo to tak má byť. A niekedy možno nemám úplne jasno, prečo to tak má byť, ale minimálne sa tým mám zapodievať, že prečo to tak je. A to isté je vlastne aj pri tom pomáhaní. Hej, že tam sa to absolútne vlastne pre mňa rovná, že takisto v pomáhaní musím vedieť vlastne zadať takúto jasnú hranicu, lebo jasná hranica vytvára práve to bezpečie, ale ja musím vedieť povedať čo tou hranicou je a prečo práve toto je tou hranicou. V tej výchove tam máme prečo tie hranice? No práve pre to bezpečie. Hej, pre tú ochranu vlastne toho dieťaťa, ale aj mňa ako rodiča v tom celom. Hej, že ja napríklad musím vedieť, že keď dieťa napríklad na, mne, na mňa začne kričať, zjapať alebo neviem čo, tak ja ho musím vedieť zastaviť. To je pre mňa to, že vedieť ho zastaviť vlastne v tom správaní, ktoré napríklad mne ubližuje a to je tá hranica. Hej, alebo ktoré môže dokonca ublížiť jemu to správanie. Lebo ak to dieťa napríklad na mňa začne zjapať, a to je moja osobná skúsenosť, že ja som sa tam zastavila napríklad pri tejto hranici, že dieťa na mňa začalo zjapať, ja v tej chvíli vlastne som nevedela zadať úplne presnú hranicu, tak som tiež začala zjapať a to je práve to, že tým pádom som ale ubližovala tomu dieťaťu, lebo ja zase na neho viem nakričať oveľa viac a myslím si, že viem to dieťa zraniť ešte viac ako ono mňa. Ale keď ja presne sa zastavím v tom, že ale ja nemôžem dovoliť dieťaťu, aby na mňa zjapalo, ak je to napríklad v nenávisti. Ale môžem napríklad dovoliť dieťaťu, aby na mňa zjapalo, ak sa to dieťa hnieva a ešte sa iba učí hnievať. Ale v momente, ak už mi ubližuje, ja ho musím vedieť zastaviť, lebo tým pádom ho učím, čo je ešte teda to správanie dobré a bezpečné a kde sa teda hnieva, lebo ventiluje. A čo je napríklad to správanie, kde už mi tým hnievom ubližuje, a ono sa učí, že aha, to je tá stopka, kde ja sa musím vedieť zastaviť, lebo v tejto chvíli už ubližujem tomu druhému. To je tá hranica. To, čo vlastne ma sem priviedlo, bolo, že zranené rodiny, a viem teraz, že ty pracuješ aj, aj s rodinami, ktoré sa rozvádzajú, a potom chudoba. Aké sú tie veľké problémy pri ohrození rodičovstva pri rozvodoch? Mi sa páčilo to, čo si použil, že si v tejto otázke už teraz použil zranené rodiny. A to je presne o tom, že rozvodové rodiny sú rodiny, 
ktorých sa členovia navzájom zraňujú. A to je teda problém súčasnosti a že dokonca niekedy aj systém ich v tom ešte aj odsprevádza v tom vzájomnom zraňovaní sa. Ako ich chcem systém? No, že napríklad nezasiahne včas, že nejaká autorita, čiže znovu sa okľukov vrátim k tej autorite, nezadá práve tú hranicu toho bezpečia, že toto už je teda mimo, že teraz už si navzájom ubližujete a my nedovolíme, aby ste si až takto veľmi ubližovali alebo že ubližujete svojim deťom, hej, napríklad, ja neviem, pri zákaze styku, hej, že keď teda, a že sú častokrát si rodičia proste ako keby žiadajú zákaz styku s tým druhým rodičom pre svoje dieťa, oni to síce tej chvíli vnímajú cez ochranu dieťaťa, ale v konečnom dôsledku je to vlastne ako keby tam je dôležité uvidieť, že ak je ten rodič zranený tým druhým rodičom, tak v tej chvíli ale on ošetruje seba, nie to dieťa. A to je veľmi dobre odčítať. A ak to systém napríklad neodčíta, tak môže ísť po vôli toho rodiča, ale v konečnom dôsledku ubliží tomu dieťaťu. A tam si myslím, že musí systém vlastne zafungovať, že zastaviť toho rodiča, ale teda poskytnúť mu tú lepšiu pomoc. A to je to, že nevyhoviem ti v blokácii dieťaťa voči tomu druhému rodičovi, ale poskytnem tebe starostlivosť, lebo ty si teraz v tejto chvíli zranený. Aby sa tam nepreniesli tie vzorce toho zranenia aký je ten správny postup, keby sme mali na nejaký konkrétny príklad, že, že kto si všimne, že tam je to dieťa a kto si všimne, že, že tým trpí a, a kto sa tým má začať zaoberať. Teda odpovedať na otázku, že aký je správny postup asi neviem, lebo to je podľa mňa na Nobelovú cenu. Ale znovu, vlastne sa vrátim úplne na začiatok, že prvý, kto by si to mal všímať sú práve tie rodičia. Že a teda Naozaj by sme mali tak, ako keby sa snažiť učiť, že rozlišovať, že čo je tu teda moje, napríklad ako rodiča, a že teraz som zranený ja, a kedy je to naozaj o tom dieťati. A to by prvý mali vlastne uvidieť tí rodičia. To, čo napríklad ja vnímam, že a to bolo takéto, kde som tak trochu skryte asi povedala, a teraz si uvedomujem, že to chcem odkryť, že to je dôležité to odkryť, že systém tomu nesmie napomáhať, že napríklad tomu zraňovaniu ďalšiemu a uvidieť to, tak to napríklad súvisí s advokátmi. Že častokrát, ak vstupujú advokáti do rozvodových konaní, tak sa vlastne postavia na stranu iba toho rodiča, čo ja chápem síce, že je rolou advokáta, ale nemyslím si, že v rodinných veciach, to má byť práve rola advokáta, že sa postavím na stranu toho rodiča a bojujem za každú cenu. Lebo boj za každú cenu v rodine je vždy o zranení tých ďalších členov a v konečnom dôsledku aj toho, ktorý bojuje. Takže to je to, čo ja vidím, že advokáti by mali vstupovať v minimálnej miere do konaní, kde sa deje vlastne ako keby alebo kde sa rozhoduje o o deťoch, kde sa rozhoduje o vzťahoch. Tam by mali vstupovať v minimálnej miere. A, a zároveň ešte to, čo je takéto dôležité, že áno, ak už teda tam musí napríklad vstúpiť súd, že to tí rodičia nevedia, sa nejako dohodnúť, rozhodnúť a urobiť nejaké kroky tak, aby to bolo pre celú tú rodinu dobre, tak keď tam vstupuje autorita, tak ja tam naozaj vždy veľmi intenzívne mi tak ako keby bijú hodiny vo mne, že tam to má byť obmedzený čas. Že to nesmie byť do nekonečna. Hej, že to musí byť veľmi štrukturované, veľmi jasné, že čo sa má v akom čase vlastne pre to dieťa a pre tú rodinu udiať. 
pretože tam potom vlastne vznikajú traumatizácie, keď sa to deje strašne dlho, nemá to žiadne ako keby východisko, už sa to potom vlastne zacykli a ten čas sa už nedá vrátiť späť a tým pádom ani tá traumatizácia sa potom teda, alebo tá traumatizácia sa potom strašne ťažko lieči. Keď si vravela o tom, že tam nemá vstupovať advokát, ale niekto iný, nejaká iná autorita, tak je to kto, respektíve aké kvality a kvalifikáciu má ten človek, ktorý do toho vtedy vstupuje? Nedáva veľkú nádej dobrá rodinná mediácia. Lebo práve rodinná mediácia a rodinní mediátori, ak sú naozaj vnímaví a ako keby ak majú dobré, nazvem to vzdelanie, ale nie je to úplne len teda o vzdelanie, ale je to o ich kompetenciách v takom tom, že vlastne práve, že ako keby uvidieť, kde kto z tých členov tej rodiny je, čo prežíva, čo potrebuje a ako vlastne sa o tých jednotlivých členov tej rodiny postarať tak, aby to spelo k tomu, že budú vedieť teda si zachovať vzťahy a mať ich ako keby čo najkvalitnejšie. Aj keď to môže možno znamenať, že nemusia žiť spolu, ale aby tie vzťahy boli zachované a boli čo najzdravšie. To je asi pre mňa dôležité. A tam vidím ako keby primárnu rolu, teda ja to nazvem technicky, že tí rodiny mediátori, ale proste má to byť taký človek, ktorý vlastne ako keby vie na toto sústreďovať pozornosť a o toto usilovať, že tam to má vlastne spieť ku ozdraveniu vzťahov v tej rodine a ku fungovaniu čo najbezpečnejšiemu vzájomne a čo najbližšiemu čo vzájomne. Ešte trošku praktickejšie na takej vyššej úrovni. Kto sa má o to akoby starať inštitucionálne? Je to neziskový sektor, alebo to je nejaké miestne sociálne služby, alebo to je konca až štátna úroveň? No ja si myslím, že štát sa má starať až vtedy, keď to tí ľudia nevedia. A že keď už sú si na, napríklad naozaj ohrozením. Ale za predpokladu, že tá štátna inštitúcia bude požívať naozaj autoritu. Hej, a tam sa znovu vrátim k tomu, že v súčasnosti je to napríklad pri rozvodoch o tom, že tí rodičia skúšajú všetky možné páky, ako napríklad napadnúť rozhodnutie súdu, ako devalvovať toho druhého rodiča, využívajú na to všetky možné prvky a náš systém v tom nemá dostatočné stopky. Hej, čiže, čiže v tých naozaj už veľmi zlých prípadoch má práve rozhodovať autorita a v tomto zmysle mám za to, že to je teda štát a súd. Ak je to a znovu to vrátim vlastne na tú postupnosť, no však je to princíp subsidiarity, tak ako to my odborne hovoríme, hej, a to je naozaj o tom, že najprv sa o to majú postarať rodičia, ak sa o to oni nemajú, nevedia postarať, no tak nejaká pre nich zdieľaná autorita, hej, ja neviem, niekedy to môže byť niekto proste blízky, kto im pomôže vlastne ako keby to rozhodnúť a, a sa s tým vysporiadať a to nejako ako keby, že hej, ozdraviť celé. No a potom, potom nastupuje pre mňa obec a tá širšia komunita, ako keby až potom tá autorita štátna. U nás je to častokrát naopak, že začíname hneď tým štátom a voláme po štátnej moci, ale pritom nie sme schopní ju napríklad akceptovať. A tam vzniká taká tá, taký ten rozkol. Že síce chcem, aby rozhodli, ale zároveň neviem akceptovať rozhodnutie. Si to spomenula, že by mohla byť oslovená nejaká blízka autorita, teda niekto z rodiny, príbuzný, sú rodenci tých rodičov alebo rodičia, alebo nejakí dokonca kamaráti. Keby som bol takým človekom, kamarátom, ktorý vidí, že nejakí iní jeho kamaráti sa rozvádzajú a že to nezvládajú úplne, alebo zrazen tá rodina nefunguje, nefunguje tamto rodičovstvo, tak existuje, alebo vedelo by si povedať, nejaký základný rámec, ako postupovať pri tom, ako ich osloviť, ako im povedať, že asi to nerobíte dobre, čo skúsiť. Mm-hmm. 
No, toto je vždy také, že veľmi individuálne, lebo Hej. samozrejme, každý z nás sme iný. A teda určite viem povedať, že čo vtedy nerobiť. A to je to nerobiť to tzv. straniace poradenstvo, alebo poskytovať tie straniace múdrosti, že ako keby hecovať ešte toho človeka do boja. Tak takýto kamarát nie je v tejto role dobrým, dobrým kvázi tým hej, pomáhačom. A, čiže teda toto určite nerobiť. Ale to, čo by práve tí ľudia mali robiť, tak to je práve to, že na jednej strane ako keby vedieť toho človeka vypočuť a vedieť práve ako keby odventilovať to, čo je tam zranené. Hej, a to práve ten kamarát vie urobiť, ak si navzájom dôverujú. Ale potom zároveň ako keby práve poskytovať takéto trochu zrkadlo, že OK, a že aký je v tom napríklad tvoj podiel, hej, že keď ja neviem, sa rozchádzate a robíte si zlé s partnerkou, takže čo je práve, že poďme pozrieť, že čo je práve ten tvoj podiel v tom a čo s tým vieš spraviť. A zároveň sa rozprávať o takej tej perspektíve, že ako si vieš predstaviť proste fungovať a, 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 teda, a ukotvovať to napríklad práve na to, že ako v tom ostať preto dieťa dobre, že neby stúpiť z role a zároveň nevyhadzovať toho druhého z role a, a tiež ako ostať vlastne pre toho druhého človeka nejako tu prítomným, ale neohrozovať ho. To by podľa mňa ten kamarát mohol vedieť, urobiť. A, a to by veľmi pomohlo napríklad mnohým týmto ľuďom v rozvodoch. Rodičia, ktorí sa rozvádzajú, môžu mať pocit nejakej viny alebo že sa cítia, že zlyhali môžu cítiť nejakú úzkosť toho, že nenaplnili tú, tú rodinu tak, ako to pôvodne zamýšľali. Ako sa s tým dá pracovať? Ako sa s tým dá vyrovnať? Máš s tým nejaké skúsenosti? Ja ešte pridám k tomu pocitu viny jednu, lebo pocitoch viny tak ako keby, že mnohí tak vedia trochu premyšľať, ale tam je ešte jeden veľmi dôležitejší pocit a to je pocit hamby. A ten je ešte ako keby náročnejší s týmto ako keby pracovať a a v tom mám také, ako keby skôr také, že najprv to povzbudenie, že pre všetkých rodičov, ale vlastne pre všetkých ľudí, ktorí proste nejakým spôsobom v sebe objavia veci, ktoré v nich ako keby vytvárajú pocity viny a pocity hamby, že netreba sa za tieto dva pocity hambiť. Že sú nám vlastné, sú tie pocity ľudské a že je dôležité tie pocity do veľkej miery, ako keby najprv takže prijať, byť na seba v tom láskavý, že áno, že naozaj som mohla urobiť proste niečo zlé a mám z toho pocit viny, alebo že som mohla zlyhať, alebo neviem čo spraviť a prežívam pocit hamby. Čiže to naozaj si to tak ako keby vedieť, priznať, ale zároveň ako keby neuspokojiť sa iba s tým. Ale že hľadať, že čo s tým viem spraviť, čo mi môže pomôcť, aby som vlastne sa z toho pocitu viny dostala von a aby som dokázala spracovať ten pocit hanby a nemusela ho zažívať. A tam už je to potom o tom, že buď teda mám niekoho z blízkych, s kým, ktorý ma vedia v tomto ako keby podporiť a byť v tom so mnou a sprevádzať ma v tom, alebo je to potom o tom, že naozaj proste vyhľadám pomoc. 
už potom odborníkov. Hej? Lebo niekedy je dokonca bezpečnejšie napríklad vyhľadať odborníka ako blízkeho, hej? lebo zdieľať sa blízkym s pocitom hamby a s pocitom viny nemusí byť vždy úplne jednoduché. A niekedy práve anonymnému odborníkovi sa viem v tomto ako keby vyzdieľať viac a je to bezpečnejšie. Ďalšou takou témou, ktorá z toho, jak to vnímam, ohrozuje rodičovstvo, je, je chudoba. Je to tak? No, tiež tam nemám rovná sa úplne, lebo nie všetci rodičia, ktorí žijú v chudobe, zlyhávajú v rodičovstve. Hej, možno zlyhávajú v tej zabezpečovacej funkcii, ale to je iba jedna z funkcií rodičovstva, pričom tá emočná funkcia, čiže to sítenie tých emočných potrieb, dávanie tej lásky, prijatie toho dieťaťa, hej, práve to povzbudzovanie, ten rozvoj toho dieťaťa, to sú oveľa dôležitejšie funkcie ako tá zabezpečovacia. Aj keď, zároveň sú to spojené nádoby, lebo ak nemám čo dať dieťaťu jesť a mám to permanentne v hlave, že neviem, čo mu zajtra dám jesť, tak nie celkom je potom jednoduché to dieťa ľúbiť a prejavovať mu tú lásku. Čiže zároveň, čiže tak ako som na začiatku povedal, že nie je tam úplne rovná sa, tak sú to naozaj veľmi prepojené nádoby a veľmi sa ovplyvňujú. A naozaj veľmi závisí od toho, ako ja ako rodič tú chudobu prežívam. Hej? A ako veľmi mňa tá chudoba ohrozuje. A čím viac mňa ako rodiča tá chudoba ohrozuje bytostne, tak tým menej ako keby tej kapacity mám na to, to dieťa ako keby obhospodarovať vlastne cez tie iné rodičovské kompetencie, ktoré by som mal mať. Vyšiel teraz taký prieskum, že, že viac ako polovica ľudí sa, sa obáva, že, že nebude vedieť splácať niektoré veci, alebo že nebude vedieť platiť to, čo doteraz platilo. Čiže taký nejaký pocit, že ak som doteraz to nejak zvládal, je možné, že to nebudem zvládať a z toho plynúci nejaký nepokoj. Že ako taký stres a taký, taký nepokoj z toho materiálneho zabezpečenia ako základného môže, môže vplývať na, na, na vzťahy v rodine a na rodičovstvo. Toto je veľmi komplexná téma, v takomto zmysle uh, Existuje taká jedna kniha, že Mosty z chudoby. A v tej knihe vlastne sa práve hovorí uh, o tom, že v podstate ak chceme napríklad ľudí, ktorí žijú v chudobe, dostať do tej vyššej hej, kategórie v zmysle, že do, teda, teda, buď do tej strednej alebo do tej najvyššej vrstvy tých bohatých, keď budeme v týchto pojmoch proste fungovať, uh, tak sa to vlastne tí ľudia musia učiť, lebo Ľudia chudobní majú zručnosti, ako prežiť v chudobe. Ale nemajú zručnosti, ako prežiť v strednej triede. A začala som o tomto, že ako keby z opačného konca, ale v podstate tá odpoveď na tú otázku mi presne v tomto istom beží, že tí ľudia, ktorí doteraz vlastne nežili v chudobe, tak sa ocitnú presne v tej istej pasci, že oni ak napríklad boli v strednej vrstve a boli zvyknutí na nejaké veci, ktoré... Proste boli zvyknutí žiť nejako v nejakých tých fungovaniach. Hej? Že napríklad ráno vstanem a mám naozaj teplo, lebo som zaplatil za elektrínu a teda to kúrenie tu je. Ale teraz ako keby na, to, na tú elektrínu nebudem mať a odrazu ja mám vlastne použiť vzorec z tej nižšej triedy, že napríklad ráno musím stať a musím narúbať drevo za predpokladu, že ho mám. To znamená, ešte predtým ho musím zohnať a ja tieto zručnosti vôbec nemám. A to je podľa mňa to, čo tých rodičov alebo tých ľudí bude teda mentálne zamestnávať. A tým, že oni sa budú musieť najprv sústrediť na to prežitie, lebo to, tá, 
to, čo je dôležité pri chudobe, tí ľudia majú rozvinuté vzorce, ako prežiť. Čo na druhej strane ich tiež ohrozuje, a to je to, kde sa vlastne ako keby stretneme, teda, hej, že tým, že ich to ohrozuje a ak to oni bytostne prežívajú ako ohrozenie, nevedia byť úplne m, takými tými plnohodnotnými rodičmi, lebo žijú nastavení ohrozenia. A to isté sa vlastne teraz stane týmto ľuďom zo strednej triedy, že oni budú prežívať ohrozenie, lebo nebudú vlastne vedieť bežne fungovať v tých základných potrebách svojich. Tým pádom vlastne to bude ovplyvňovať ich rodičovstvo. Samozrejme, na to rodičovstvo to bude dopádať. Čo sa s tým dá urobiť, aby som tým neohrozil to rodičovstvo? Že, že, teda aby to rodičovstvo bolo to posledné, čo bude ohrozené v tom? No to je práve to, že, že znovu sa vrátim k tomu, že pocit viny a pocit hamby, že to sú prvé veci, že ako keby prijať to ako skutočnosť, že to, že sa teraz takto ocitnem, nemusí byť moje zlyhanie a nemusím za to prežívať či už vinu alebo hambu. Jednoducho proste to sa teraz ako keby stane. Mne sa to teraz ľahko hovorí, hej, že úplne iné je to potom žiť to. Ale teda to, čo je dôležité, že ako keby že pracovať skôr práve s tými zdrojmi, že čo teraz ja všetko viem uspôsobiť, koho všetkého viem aktivovať, aby som v tejto situácii neostal sám. A, lebo práve to, že vrátiť sa do chudoby, znamená spoliehať sa aj na iných okrem seba. A to tí ľudia vlastne ako keby sa potrebujú k tomuto otvoriť, že to, že sa od, obrátim poči niekomu o podporu a pomoc, či už je to, sú to najbližší rodina a až po, teda po všetký celý systém, takže to je práve to dobre, to seba záchovné, že to není práve to zlyhanie, ale práve naopak, že to je to dobre, to je to, čo mi môže pomôcť. Hej, že tu pomoc ako keby aktivovať, tú podporu aktivovať, čiže vlastne v konečnom zlyku aktivovať všetky zdroje, ktoré mám. Vravila si, že, že vráti to do tej chudoby, ale čo ak je to pre mňa úplne nová situácia? Asi tam funguje to isté, čo si vravela, že nehambiť sa za to áno, a obratiť sa. Áno, Hej, že naozaj ako keby prijať to, že že to není moje zlyhanie, alebo teda postaviť sa k tomu tak, že to ne... niekedy to je moje zlyhanie, lebo dobre, ak som sa predtým zadlžila, naozaj som išiel nerozvážne a teraz ešte k tomu prišla táto situácia, no tak tak trochu mám na tom podiel. Tak potom ten pocit viny a pocit hamby je tam aj na mieste, ale zároveň na mieste je to, že nedovolí tomu pocitu viny a pocitu hamby ma devalvovať a zneschopniť ešte viac, ale práve naopak, ako keby výstade a aktivovať proste to všetko, čo sa aktivovať dá a hľadať aj svoje ako keby nové schopnosti a nové zručnosti, hej, že pozrieť sa na to proste, že čo ešte, čo môžem robiť inač, hej, čo môžem robiť lepšie. A ja mám také, že ja som svojho času, raz sa mi tak stalo, že som proste bola doma a odrazu z ničoho nič sa vypojili v noci elektrínu. A ja som až v tej chvíli odrazu vlastne prišla na to, že čo všetko mám vlastne doma aj na elektrínu, že ja som vlastne sa nezmohla na nič. A to, čo potom bolo vlastne, keď som sa z toho nejako... A bola to len jedna noc. Ale v momente to, čo sa so mnou udialo, je, že po tej noci som vlastne zriešila, že o čo minimálne sa potrebujem postarať, aby toto jedno napríklad nebolo na elektrínu, aby ma to úplne neodpalilo. A to je to, čo si myslím, že by tým ľuďom tiež mohlo pomôcť, že vlastne pohľadať, čo aspoň jedno už teraz viem urobiť a s nejakým predpokladom, hej, že, že, že sa o to viem postarať. Hej, tak je napríklad, hej, že ja som zriešila, že OK, dobre, vyplí mi teraz elektrínu, to znamená, nešlo kúrenie. Tak som si povedala, OK, nejde kúrenie, ale tak ide voda ešte. No lenže voda tiež nešla, lebo tiež je na elektrínu, hej. Tak som si povedala, no dobre, ešte, jak sa viem zohriať, hej, tak sa viem zohrať čajom. 
No ale zohriať čajom sa neviem, lebo konvicu mám iba na elektrínu. Hej. Tak som potom vlastne začala riešiť, že okej, okay, že napríklad ja neviem, že odvtedy mám doma sviečky. A v tej chvíli, zrovna v tú noc, ma to vôbec nenapadlo, že ja mám doma sviečky, hej, lebo to už proste bolo kde si čosi. Sviečku používam na inú vec, ale odvtedy už napríklad viem, že doma sviečky máme, že sa trošku ohriať viem. A to je to práve, že ako keby, že otvoriť tú myseľ pre mobilizáciu toho iného rozmýšľania. Keď sme o tom rávali, tak sa tu viackrát opakovalo to, že, že nejaký pocit hamby a zlyhania, ktorý, keď nám je ponúknutá pomoc, tak sa tu možno ešte prehlbiť. Ak sme v situácii ako, ako jednotlivci, ako spoločnosť, ako samozpráva, ako štát, že sme ochotní a vieme pomôcť, tak ako pristupovať k ľuďom, ktorým sa situácia skomplikovala s prihľadnutím na, na to, že to rodičovstvo zase bolo najmenej ohrozené. Že, že aký je taký ten najcitlivejší a najsprávnejší postup, že vidím, že máte ťažkosti, vidím, že ste zranení, som ochotný, sme ochotní vám, vám pomôcť. No, tak tam je takéto, že ako keby naozaj, že hľadať s tými ľuďmi, ale aby primárne oni hľadali, že čo im vlastne pomoc môže. Hej, lebo v momente, ak ja prichádzam s pomocou, ale takou, že ja viem, čo ti pomôže, tak to posilňuje dokonca ten pocit viny a pocit hamby a, a to nie je dobrá pomoc. Hej, tá pomoc je dobrou práve vtedy, keď spolu s tým človekom hľadáme, že čo je to, čo mu môže byť užitočné, to, čo je to, čo mu môže pomôcť. A v konečnom dôsledku možno potom dojde aj na to, že ja som ten nápad mala dobrý, ale to, čo je dôležité, že to má byť proste, ako keby to má vychádzať naozaj z toho človeka, nie zo mňa. Hej, že nie ja viem, čo mu má pomôcť, ale spolu s ním proste, ako keby hľadať, čo to je, čo mu pomôcť, či mu pomôcť viem. Viem si predstaviť, že toto vieme spraviť na individuálnej úrovni, vieme to spraviť aj na úrovni inštitúcie. Či sa dá nastaviť taký, taký proces, že nejaký úrad alebo samozpráva bude to riešenie hľadať s tým človekom? No to sú, to sú práve tie prístupy na človeka zamerané. Hej, že... A je to tak? Alebo... A na Slovensku to nie je tak. Nie, respektíve, nie je to bežné. Tak toto názvem. To je asi presnejšie pomenovanie. Ja si myslím, že už mnoho ľudí aj z tých pomáhajúcich organizácií, aj z inštitúcií štátnych a, a mimovládnych a akýkoľvek, už takto ako keby rozmýšľať vie, lebo vedia, že táto pomoc je oveľa efektívnejšia. Hej, to je napríklad aj to, že Dlhodobo v návrate vlastne máme taký slogan, že deťom nedávame hračky. A ten slogan sa zdá byť ako keby jednoduchý, ale za ním je práve presne to, že ja síce môžem vedieť, že tá hračka je zaujímavá vec, ale ak ju tomu dieťaťu dám v nesprávnej chvíli a nie, nie práve proste napríklad takú, ako to dieťa skutočne potrebuje, tak tá hračka sa stane vlastne márnou. A v konečnom dôsledku ja som len vychádzala zo svojej potreby, že ja viem, čo treba a tým pádom vlastne skončíme obaja nespokojní, lebo ani tomu dieťaťu tá hračka nebola užitočná, ale aj ja ostanem tak ako keby zranená vo svojej ješitnosti, nazvem to tak, alebo vo svojej potrebe dávať. Hej? A, a obe strane ostaneme zranení. Čiže naozaj si myslím, že ten prístup je efektívnejší a zmysluplnejší, ale potrebujeme sa ho učiť lebo naša, naša kultúra častokrát vychováva, že my vieme, čo ti treba. A toto sa potrebujeme vlastne ako keby preučiť. My vieme veľa radiť, my vieme veľa ako keby dávať, ale nehľadáme s tým človekom, že, že čo pre neho je to, čo by práve potreboval. Lebo zase na druhej strane napríklad 
potom my sa budeme cítiť vinní a v hambe, že ak ten človek povie niečo, čím my ho nevieme ako keby hej, že nasítiť v úvodzovkách, tak zase sa vystavujeme tomu riziku, hej, že to je také vždy o niečom, o nejakom neúplnom bezpečí. Ale tomu riziku sa potrebujeme vystaviť. A to je na tomto ťažké, že ľahšie je pomáhať tak, že ja da čo prinesiem, než spolu hľadať a možno sa ocitnúť aj v tom, že aha, tak v tomto asi ja toto nie celkom presne viem, alebo či už neviem dať, alebo neviem urobiť, alebo tak. To je to ťažšie teda a v konečnom dôsledku, ale funkčnejšie. Možno by som takto na záver prešiel k takej konkrétnej skúsenosti, že ty si to zažila desiatky, možno stovky krát, že, že si prichádzala do rodín, ktoré boli ohrozené z rôznych dôvodov, kde boli ohrozené vzťahy v tej rodine, kde boli ohrozené deti, kde bolo to rodičovstvo ohrozené. A predstavujem si, že, že to často boli, že si malo o tých rodinách nejaké základné informácie. Zaujímavé, že s akou emóciou a s akým nastavením, s akým premýšľaním si, si do tých rodín prichádzala a čo si tam na začiatku sledovala a ako si hľadala spolu s nimi tie riešenia. Tak ja sa tu vždy tak zasmejem pri tejto otázke v takom dobrom mysle slova, lebo mne prvé úplne čo nabehne, že ja do týchto rodín proste prichádzam iba so zvedavosťou, že čo tam objavím, čo tam zažijem. Hej, že to je také, také to plné, že, že, že toho som vždy plná, keď prichádzam napríklad do novej rodiny, ale aj keď opakovane prídem do rodiny, tak vždy na toto som zvedáva. Že kto tam je, ako sa tam majú, čo spolu robia, nerobia, hej, čiže koho tam stretnem, čo sa tam dozviem a častokrát tam dokonca prichádzam aj s tým, čo sa tam naučím. To je také, to je také moje prvé, že s čím vlastne ako keby do tých rodín prichádzam. A potom to, čo je také, že dôležité, že ja sa tak smejem, že som sociálka a že vždy tam vidím veľa toho, čo nefunguje v mnohých rodinách, ale potom vždy zapnem aj tú druhú časť mojej hlavy a hľadám, čo tam funguje, čo je tam dobre. A to sa potom vždy vlastne ako keby snažím aj tej rodine vlastne ukázať, o tom hovoriť, že toto je dobre a to ako keby tak umocňovať a k tomu potom postupne ako keby pridávať to, že čo oni vnímajú, že by chceli možno ináč, že by chceli možno lepšie a tam spolu potom hľadať, že, že ako to môžeme urobiť, aby to bolo ináč, aby to bolo lepšie a niekedy aj keď teda vidím niečo veľmi dôležité, tak to aj ponúknem, že to je teda môj pohľad, že toto tam vidím a že či to tak aj oni vidia a ak áno, tak aj na tomto potom pracujeme. Tak to je asi tak rámcovo, že ako to ja mám s tými rodinami. A v princípe ale je to jedno, do akej rodiny vstupujem. V každej jednej rodine to takto mám. Či prídem do rodiny v romskej osade, alebo prídem do rodiny v rozvode, alebo prídem do náhradnej rodiny, alebo prídem do úplne zdravej rodiny, ktorá len možno rieši momentálnu situáciu nejakú alebo nejaký problém, tak všade vlastne vstupujem s týmto, že sú zvedavosťou a s takou otvorenou mysľou zároveň, že spolu hľadať, čím si môžeme byť možno až tak, že navzájom užitočný. Ty si jedna, máš kolegov v rôznych mestách, sú aj iné organizácie. Je vás dosť takýchto? Alebo tá otázka môže byť aj inak postavená, že dá sa postarať o všetky takéto rodiny, ktoré majú ťažkosti, ktoré sú zranené? No, ak by sme 
si dovolili sa navzájom všetci o seba starať, tak by žiadnu pomáhajúcu organizáciu nebolo treba. A v tom prípade by nás bolo dosť. Ale keďže je to tak, že nie všetci dovolia a mnoho rodín naozaj je v ťažkých situáciách, tak v tomto zmysle tých pomáhajúcich profesionálov je ako keby málo. Ale znovu to sa vrátim k tomu, čo už som hovorila, že je dôležité naozaj sa pozrieť na to, ako pomáhame. A že je naozaj mnoho profesionálov. Vrátane mňa, že aj ja urobím takéto chyby, že tú pomoc vlastne poskytujem menej efektívne a v podstate sa míňa účinku, dokonca môže tým rodinám aj škodiť. A ak by tohto bolo menej, tak by tej pomoci bolo dosť. Posledné otázky. Ako si sa k tomu vôbec dostala? Kedy si sa dostala k tomu, že sa budeš venovať iným ľuďom, rodinám? Aká bola to tvoja cesta? O, to ja mám také, že ja socka som chcela byť od mala, ja neviem prečo. <laughs> neviem, neviem, to, toto, akože, toto tak neviem, že skade sa vzalo. No ale teda taká tá naj... To prečo, ako keby som dneska tak, ako som v tom pomáhaní, tak to bolo o tom, že ja som kedysi začínala... Moja prvá pracovná skúsenosť bola na periodisko-psychologickej poradni. A tam to bolo o tom, že tam prichádzali vlastne rodičia a tá poradňa ako keby pracovala iba s deťmi. Zažívala som tam veľký pocit bezmocnosti, lebo použijem na to také heslo, že rodičia priniesli deti a povedali, opravte nám ich. Ale keďže ja mám za to, že deti proste sú také, aké sú, lebo sú s tými rodičmi, takže je nevyhnutné proste byť v kontakte znovu s celou tú triádou vždy. Hej, čiže otec, mama, dieťa. Že len tak sa dá pomôcť. Tak som prešla do pomoci obeťam násilia, kde som sa znovu dostala do takého toho, že tam prichádzali vlastne ako keby iba obete, teda ľudia, ktorí boli zranení niekým. A znovu, že veľa, veľa dobrého sme tam urobili, ale znovu mi tam chýba vlastne ten prvok toho, že OK, ja síce ako keby tu mám mnoho príležitostí ako tomu človeku, ktorému bolo ubližené, pomôžem, ale tak či tak, kým on sa nejakým spôsobom nevysporiada s tým agresorom alebo páchateľom, alebo už akokoľvek to nazveme z pohľadu toho, že či sa pozrieme na to cez trestné právo alebo cez to ublíženie alebo cez rôzne iné veci, tak kým sa ako keby nepracuje s obomi stranami, tak v podstate tá pomoc vždy ako keby krýva. No a odtiaľ som sa vlastne dostala do návratu, kde návrat mi vlastne ako keby dovolil a umožnil a chcel dokonca po mne, aby som vlastne ako keby pracovala práve s celou tou triádou a teda v konečnom dôsledku s celou rodinou, hej, ak je tam aj širšia rodina, že teda už tam vstupujú aj tí starí rodičia a ďalší príbuzní, lebo aj súrodenci sú dôležití a aj s tým treba pracovať so súrodeneckým systémom. Tak to bolo to, čo, kde som dneska, že vlastne tu mi to dovoluje pracovať alebo teda byť v kontakte so všetkými a všetkým nejak byť užitočný preto, aby vedeli spolu fungovať. Tak to je asi taká nejaká moja cesta. Prečo som tu, kde som. Čo ti najviac v tvojej práci pomáha? Možno tak aj širšie, že vzťahovo, ale zároveň aj systémovo. No vzťahovo mi pomáhajú ľudia, všetci, ktorí sú okolo mňa, teda vrátanie mojej rodiny, lebo to je presne o tom, hej, čiže znovu, keď sa vrátim k tým rodičom, že Rodič vie fungovať, ak on má naplňané svoje potreby. A teda ja ako profesionál viem fungovať, ak mám za sebou svoju rodinu, ktorej nachádzam aj podporu, ale aj seba realizáciu v rámci rodiny. Takisto veľkou oporou sú pre mňa kolegovia, lebo pracovať napríklad s tými témami, s ktorými v návrate pracujeme, to nevie človek sám. 
A to má práve určitej pokore, že to nedám sama a že to musíme robiť spolu. K tomu patrí jednoznačne záštita šéfa, že teda ja viem, že ho za svojim chrbtom mám a že keď urobím dobre, tak to vie oceniť a keď urobím zle, tak sa za mňa vie postaviť. Samozrejme vie mi aj to tak povedať do priamo. A to veľmi oceňujem práve tento vzťah, že, že to je naozaj otvorené a že dostanem tú spätnú väzbu aj tú dobrú, ale aj tú, kde sa mám rozvinúť. No a to, čo je pre mňa ale dôležité, sú práve tá funkčnosť toho systému, že sú do veľkej miery jasné tie základné pravidla. Ak nie sú jasné a ak nie sú potom tie bezpečnostné hranice, tak to je potom pre mňa v mojej práci ohrozujúce. Čiže to ja tú jasnosť, tú základnú jasnosť tých pravidiel a tú bezpečnostnú hranicu potrebujem mať. Vtedy aj moja práca je dobrá. V opačnom prípade som ja frustrovaná a potom v konečnom dôsledku zlíhávam a de facto môžem ublížiť. Naplňa ťa tvoja práca? No nebola by som tu, keby že nie. Aj toto mám také, že, že... A myslím si, že to sa nedá robiť bez toho, aby to naplňalo, lebo ak by to nenaplňalo, tak by som ju asi nerobila dobre. A ja dúfam teda, že ju robím dobre. Mám pocit, že ma naplňa, tak verím, že tým pádom ju robím dosť dobre.